0: je první český mezinárodní festival pro diváky od 0 do 3 let, který vznikl před sedmi lety. Odehrává se hned na několika místech. Česku a několikrát do roka. Nejbližší Kuk proběhne už příští víkend v pražské Pragovce. V březnu se pak přestěhuje do cirkeonu a taky do Plzně. U dnešního Art artkafe, ve kterém se budeme věnovat batolecímu divadlu, vás vítá Jitka Kostelníková. A k rozhovoru jsem si pozvala spoluzakladatelku festivalu Kuk Danielu Nachtmanovou a dvě tvůrkyně batolecích inscenací Karolínu Křížkovou a Báru Černochovou. Až do 18. hodiny si budeme společně povídat o tom, jak se to mu tu žánru daří etablovat v českém divadelním světě, jak se k němu dá umělecky přistupovat, jestli si na něj už čeští diváci a divačky zvykly a budeme se taky Pídit potom, kdy vznikne stále divadlo KUK pro malé diváky i u nás. Hudbu pro dnešní Art Café připravil Pavel Zelinka a nechal se inspirovat skladbami muzikantů a muzikantek, které ovlivnilo narození potomků. David Byrne z Talking Heads složil na počest dětí svých kapelních souputníků skladbu Stay up late, kterou odpálíme dnešní playlist. Talking Heads a skladba Stay a plate dozněla ve Vltavském artkafe 6 minut po páté hodině A já už tady ve studiu vítám naše dnešní hosty vezmu to zprava Karolína Kříšková, performerka členka skupiny Holektiv, která vyučuje cirkusové techniky v centru pro nový cirkus Cirqueon, a je taky autorkou inscenace Já ty a to. Vítej Karolíno. Dobrý den. Když budu pokračovat dál, tak přímo proti mně sedí Daniela Nachtmanová, produkční studia Damúza, a spoluzakladatelka festivalu Kuk a jestli to tak, Danielo, mohu říct, nadšená propagátorka Batolecího divadla. Ahoj.
1: Doufám, že to tak je. Dobrý,
0: dobrý den. A třetí do počtu je Bára Černochová, která hraje v divadle Minor, je členkou divadla Na Kárce, které spolu založila, věnuje se dramatické výchově a hraje v představení Ptáček a lev, které je také na programu Jarního Kuku, stejně jako Karolínu představení Ahoj, Báru. Ahoj. Já mám na úvod pro vás společnou otázku, protože ta představení pro batolata nejsou v našich končinách úplnou novinkou. Už přes 10 let, nebo možná deset let, se tady objevují tvůrci a tvůrkyně, kteří mají chuť a potřebu hrát pro hodně malé diváky, což je z mého pohledu poměrně specifická disciplína, k jejíž specifičnosti se dneska asi dostanem. Kde jste se vy poprvé setkali s představením pro batolata? vzpomenete si na to a jaké to pro vás bylo, čím vás to uhranulo?
1: Já si vzpomínám, že přesně mám letos výročí desetileté. Poprvé si myslím, že jsem se setkala s Tímto žánrem v Barceloně, kde jsem poprvé mohla vidět něco e, do té doby pro mě nevýdaného, taneční představení zaměřené na takto malé děti, zhruba od těch deseti měsíců do, do tří let. Bylo to v rámci velkého mezinárodního festivalu a tam vlastně poprvé mě napadlo, že by bylo fajn, protože už v té době jsem spolupracovala s, Dam, s Damuzou, že by bylo fajn to takového vyzkoušet i u nás. Já jsem se tím potom zabývala i na Damu v rámci své diplomové práce, ne přímo batolecím divadlem, ale obecně nějakým přístupem k malým dětem. A e, jsem ráda, že, tehdy to, že to tehdy vyšlo, protože to působilo opravdu hodně bláznivě tady. Pamatuju si na názor, jak nám někdo říkal, jestli příště budeme hrát pro nákupní tašky, když teď hrajeme pro batolata. A dnes už je to vlastně běžná věc.
0: No, dá se každopádně uh, vytvářet kultura třeba i pro přírodu, zvířata? Všechno je možné. Každopádně, Karolíno, jak jsi to měla ty?
2: Jo, a já jsem ráda, že Danielu to oslovila dříve, protože já jsem se k batolecímu divadlu dostala právě skrze Damuzu a festival Kuk, což mě vlastně zaujalo, že přesně že je možné dělat divadlo pro batolata. <laughs> a, uh, byla jsem zrovna v posledním ročníku katedry nonverbálního divadla na Hamu, A hledala jsem inspiraci ke svému absolventskému představení, což vlastně tak jako dalo slovo, dalo slovo, ruku v ruce se to tak hezky potkalo a já jsem se rozhodla vytvořit právě pohybové představení batolecí, protože do té doby si myslím, že u nás byly zatím spíše loutková představení jako Moment a batosnění, kde vlastně herci využívali doménu hlavně loutkovou a mně přišlo zajímavé vzít to z toho pohybového hlediska, z té pohybové stránky, z které vycházím.
0: Báro, jaký byl tvůj první zážitek s batolecím divadlem? Vzpomínáš, vylovíš z paměti?
3: Vylovím z paměti, byť mi to teď chvíli trvalo, ale vzpomněla jsem si na to, že jsme vlastně jako studenti Damu, katedry výchovní dramatiky, vyšli na představení právě od Damuzy, moment. To bylo úplně jako první můj divácký zážitek s tímhle žánrem. To už jsem sama měla svoje batole, svého syna Mikoláše, který se mi právě během magisterského studia narodil. A vlastně on sám mě pak inspiroval k tomu, abych se nějak jako víc nořila do toho, co to vlastně znamená to batulecí divadlo. A právě i díky holkám jsem pak měla docela už jako bohatý divácký zkušenosti, i díky tomu, že jsem holky jako dovážejí docela příjemný představení jako se zahraničí, příjemný, hlavně tím, že jsou jako vlastně dost jako různý a, a různý přístupy k tomu, jak se to batolecí představení dá, dá dělat.
0: Um,
3: bavíme se o tom, že Karolína a Bára se setkali s představeními
0: na KUKu. Danielu, otázka na tebe. Zbeme současně v rámci dnešního hodinového Art Café na festival KUK, na jeho jarní sezónu. Jakou má strukturu? Jak to vypadá? KUK je festival pro batola, to znamená, že tam se dá zažít více věcí. Naše
1: takové Myslím si, know-how, kterého trochu odlišuje od jiných festivalů, je to, že to není pouze série představení, ale máme naší vlastní velkou autorskou hernu, se kterou nám pomáhali scénografové, stále pomáhají, snažíme se ji rozšiřovat a to je vlastně plná různých objektů hravých, které jsou zaměřené zase tak, aby byly bezpečné a zároveň zajímavé. Pro, právě pro batolata, aby to bylo něco, co se dá prolést, osahat, vyzkoušet, aby to bylo zvukově a hmatově zajímavé. A samozřejmě záleží prostor od prostoru, kde, jak může být ta herna různě velká, co všechno jsme tam není schopni, schopni ukázat. A k tomu potom dodáváme představení, buď přímo naše, nebo i jiná česká představení z různých, z různých českých scén, protože naštěstí už ta nabídka je větší a větší každou, každou sezónu. A a na některých, kucích, ku, na některých festivalech Kuk také zveme i
0: zahraniční soubory. Ještě mě tlačí v mysli taková otázka, co vás osobně k tomu vede hrát pro batolata. Možná jestli můžeme začít mm. u uh, tvůrky, Karolínu. Mm.
2: Tak uh, pro mě to byl takový experiment. A říkala jsem si vlastně, že tím, že to bylo v rámci té magisterské práce, tak jsem si říkala, i když to nevíde, tak tím fouknu jednu mouchu, nebo to říct. A to bude ten diplom. Což jsem strašně, to nebylo to vypočítavý, ale jsem strašně ráda, že to vyšlo. A vlastně uh, za ty hraní vidím, že to má smysl. A vidím, že... A jak to vidíš, nebo co ti dává tu zpětnou vazbu, ve si říkáš, zpětnou. jo, je to mm-hmm. dobrý. Asi reakce diváků, mm-hmm. potažmo ne samotných malých diváků, kteří ale to většinou zvládnou ukoukají to, což vlastně jsem hrozně ráda, že to tak je. Ale zpětná vazba rodičů, kteří jsou nadšení a říkají, že vlastně jsou často překvapení, že přesně jdou, často se stává, že jsou skeptičtí, protože mm-hmm. je to třeba pro ně první zážitek s divadlem a říkají, no, naše dítě ale nevydrželo ještě 20 minut sedět a koukat na něco a najednou se to stane, což vlastně teď ještě jakož to nový rodič. To má pro mě ještě tu větší váhu, že si říkám, ano, to je opravdu něco. Že dřív jsem, to, jako jsem si řekla, ano, tak ukoukali to, ale to tak bývá, že v divadle divák ukouká představení, ale takhle chápu, co to vlastně je, co to pro ně znamená. I když
0: bychom se na to podívali uh, pohledem jako tvůrkyně, mm-hmm. jako performerky, co to tobě to dává za mm-hmm. třeba nový terén tvůrčí? Mm-hmm. To je klidně jo, je i, i, na, i na báru, jakože mm-hmm. jestli
2: mě, jestli, jestli můžu, tak pro mě je to skvělá věc, že vlastně je to. My víme, co budeme hrát. Má to začátek, má to konec, ale vlastně nevíme, jestli nám nepřijde někdo do cesty zrovna, doslova. A vlastně je to skvělá příležitost k improvizaci, a vlastně je to každé představení živé. I jako v divadle, každé hraní jiné, tak tady je to extrémně extrémní, přesně takže vlastně musíme hrát, brát do hry úplně všechno, musíme brát do hry pláč, smích, jestli někdo nepřijde na jeviště. Kojení? Musím, ano, kojení, to, je, přesně tak, je to vlastně svačinky uprostřed hraní, což vlastně hraní divadelního, což vlastně dřív jsem si říkala to přece snad jde vydržet 20 minut bez svačinky, ale vlastně teď chápu že právě ta svačinka a to kojení dělá to, aby to šlo vydržet a aby to ten divák malý ukoukal. Takže vlastně to a každým hraním už nám to vlastně přijde jako normál.
0: Báro, co uh-huh. tebe motivuje dělat taková představení, nebo kde je ta tvoje vášeň skrytá?
3: Uh-huh. Pro mě to opravdu začalo přes toho syna. Uh, to znamená taková, taková ta doba, kdy člověk tráví jako většinu toho svýho času s tím batuletem a jako málo kde se vlastně cítí úplně jako vítanej. Uh, to znamená, jako, že když jde člověk do kavárny, tak jako dost často tam se ostatní ošívají ve chvíli, kdy to dítě začne brečet a když prostě jde na výstavu, tak tam to dítě taky málo když si zažije nějakou jako interaktivitu a, a prostě vůbec nějaký jako v tom veřejném prostoru malí děti, není jim ten prostor úplně tak přizpůsobený, mám pocit. A tady v rámci těch batulecích představení a i v rámci vlastně těch batulecích festivalů, to najednou fakt je jako v tomhle období úplná jako oáza, musím říct. Jako, že tam člověk přijde a přesně jak říkala Daniela, tak je to je to bezpečný, je to takový přívětivý a to já nějak vnímám i v těch představeních. Byť jako ne všechny jsou založený tak, jak máme prostě třeba u toho ptáčka, ale fakt bylo scénograficky hodně opečovaný, aby to přesně bylo o tom, že se tam to dítě už má příjemně cítit a i ten rodič, když tam s ním jde, nebo jiný jako dospělej doprovod, ve chvíli, kdy tam jako vstoupí a tam mám takový polštářky třeba v rámci té scenografie, takže se na ně jako sedne, je to jako měkoučký, přívětivý a tak, a tak to, to je jako jeden z důležitých aspektů, který tam vnímám nějakou tu jako přívětivost vůči batulatům jejich doprovodu a teď, jak už mám jako syna vlastně poměrně jako odrostlýho, už na to představení se chodí dívat jenom ve chvíli, kdy nemám hlídání, tak uh, uh, teď, teď je to pro mě prostě fakt už jako uh, taková ta práce, která dává smysl, protože mě baví. a uh, je to dost jako takový zážitek spojený s tou dětskou bezprostředností. A přesně, jak říkala Kája, tady je to jako ještě o to bezprostřednější, mm-hmm. než jako v jakýmkoliv jiným divadle pro děti mám pocit. <laughs> že je to i nějaký adrenalin, že nevíš, co se v následujících 20 minutách úplně přesně stane. Asi, jako nevím, jestli adrenalin, ale vlastně jo, je to jako zrušující že jako každý to představení je něčím jiný A vlastně spíš si v tom objevuju pro sebe takovou jako hravost, a čím to hrajem díl tak nějakou schopnost, jako fakt flexibility v rámci tý jako herecký akce, tak tím je to pro mě taky cený, jako pro tady herečku. <laughs> Doporučili
0: byste hercům a herečkám, aby si to vyzkoušeli, hrát pro batolata, je to nějaká výzva pro performery, performerky? <laughs>
2: Rozhodně. <laughs> si myslím, že určitě. Pokud by k tomu měli chuť samozřejmě. A hlavně pro
3: režiséry. Hmm, taky,
2: režisérky, no. určitě.
3: Jako je to úplně nový pohled, podle mě je to proto dospělého, dospělýho někdy vlastně fakt těžký se naladit na toho batulecího diváka. Takže v tom je jako podle mě velká výzva.
0: Daniel, mohla bys ještě za, za, za Kuk nebo za, za ten festival, jak jsem říkala, že už je to sedmý rok, co vlastně Kuk existuje, že už máš určitou perspektivu toho, jak možná i ty diváci reagují, že už se nějakým způsobem etablovali. Co jsou pro tebe ty hlavní kvality batulecího divadla? Nemusí to být velký elaborát, ale Já ne. Já jsem
1: ráda, že uh, už jsme teď v té době, kdy vlastně už je opravdu na výběr. To znamená, že už můžeme dokonce i vidět různé přístupy. A to mě na tom hodně baví, protože přece jenom před těmi pár lety jsem taky i já sama měla pocit, že to má nějak vypadat, že to přece má být to představení, kde nevadí, že to dítě všechno proleze a všechno osahá, protože to je přece lecí představení. Ale teď už chápu, že vlastně těch přístupů je spoustu. Některé jsou opravdu hodně interaktivní od začátku do konce. Celý prostor hrací je vlastně scéna, jak pro diváky, tak pro performery, ale naopak jsou potom představení, kdy je třeba na začátku jasně dáno, že je nějaký čas, ve který je potřeba, aby děti chvíli seděli a koukaly, a potom budou pozváni buď do hry, nebo, nebo po představení na, na, do toho hracího prostoru. A v tom, mě to, v tom se mi to asi hodně líbí, že ty přístupy vlastně jsou různé a už nemůžeme teď říct, že batolecí divadlo je jenom o tom, že tam všichni můžou všude lést. Mhm. Ale je potom... To na tom daném divadle, na tom daném divadle, na tom daném souboru, jak to třeba na začátku uvede právě těm divákům, protože musí vždy spočítat, že pravděpodobně tam bude dost velká část diváků, kteří jsou tam poprvé a nikdy nic takového nezažili. Takže rozhodně potom co, to, co je pro mě nejdůležitější, ať už ten přístup je jakýkoliv, je to navození důvěry. A to, jak té důvěry vlastně toho prostoru, k tomu prostoru, ale důvěry toho diváka k tomu performerovi, protože to je přece člověk, na kterého oni teď budou nějakou dobu koukat, vlastně s ním nějak fungovat, je to pro ně realita, oni moc nechápou, že to je divadlo samozřejmě, tak je potřeba, aby je vzali za své, aby to pro ně nebyl někdo cizí aby si dokázali vlastně uvolnit tím, že tam s nimi je, je ten doprovod, ten rodič, ale zároveň, že tam je pro ně někdo, uh-huh. kdo s, pro ně vytváří ten
0: bezpečný prostor. Dá se o tom uvažovat, že to je i taková jako výchova k divadelnímu diváctví? No my doufáme.
1: <laughs> doufáme, že to tak je... A snad se to potvrdí i, i řekněme, nějak víc teoreticky. Jsme například členy asociace Small Size, která združuje více jak 90 členů, asi v 50 zemích světa. My jsme tam jediný český zástupce. A kromě toho, že to je taková platforma, kde se sdílí různé nápady, dělají se různé společné akce, tak ale také, myslím si, že v tomto, nebo v minulém roce začal velký výzkum právě na který se snaží zjistit vlastně, jaké jsou přínosy divadla pro takto malé diváky. Oni se tedy zaměřují na diváky až do 6 let, takže to mají potom různě rozsegmentováno.
0: A doufám, že ty výsledky z toho přinesou ovoce. Dá se tedy o batulacím divadle uvažovat, že to je zážitek nejenom pro batulata, protože když si představíme takové obyčejné hlediště, tak v něm sedí půlka rodičů a půlka dětí. Někdy možná trochu i víc rodičů. Když to představení, když ta inscenace vzniká, tak určitě tvůrci, tvůrkyně musí myslet i na ty rodiče, je to tak, že to je vlastně takový kombo. Ano, rozhodně. <laughs> A je, mě by zajímal ještě ten rodičovský zážitek, jestli ty si vlastně mluvila Báru o tom, že si k tomu přišla jako rodič se svým synem, ale možná i z nějaké odezvy, z nějakého feedbacku. Mluvili jsme o tom bezpečí, které třeba mohou pocitovat. ale současně to je i divadelní zážitek umělecký. Mm-hmm. Uvažujete teda primárně, nebo jak, jak to se to otiskuje v tom jazyku, který volíte? Hmm. tady ta dvojsečnost toho strašně
3: malinkého diváka a
0: toho dospělého.
3: <laughs> hmm. Tak uh, já to můžu stáhnout právě třeba na ten kousek, ve kterém účinkuju já a to je ptáček a lev. A myslím si, že tam je střícnost vůči tomu dospělýmu divákovi v nějaký příběhovosti, kterou to obsahuje. A jak taky už říká Daniela, nutně si nemyslím, že to musí obsahovat každý batulecí představení, nějaký jako příběh, ale mám pocit, že k tomu inklinuje právě ten dospělý divák, jako mít tam nějaký oblouk, mít tam nějaký právě začátek, nějaký konec a myslím si, a nějak se nám to v té praxi docela potvrzuje, že je vlastně nezbytně nutné získat si oba ty diváky, jak toho malého, tak toho dospělého protože uh, kor v tomhle období jsou spolu fakt jako spojený a uh, vlastně sama to i na sobě vnímám ve chvíli, kdy jsem jako na divadle se svým synem jako rodič, tak já vlastně taky nějak částečně sleduju mimo toho, co se děje najvišti, i jako jeho reakce, jak on to vnímá. A asi to takhle má jako většina rodičů. Takže my si potřebujeme získat jak toho dospělého diváka, tak vlastně i to dítě a oba jako nalákat na něco trochu jinýho. No. U toho dítěte to asi jde spíš o nějaký jako smyslový uh, věmy a u toho dospělého to právě třeba zrovna může být ten příběh. No. Mm-hmm.
0: My si teďka pustíme další skladbu z našeho playlistu a konkrétně o vašich představeních si budeme povídat dál a samozřejmě i vůbec o celém fenomenu batulecího divadla. Já připomenu, že nás čeká příští víkend festival Kuk, který proběhne v Pragovce, tady v Pražské, a pak se bude stěhovat do Cirkeonu, ještě tady v Praze, a taky do Plzně a potom v Dubnu, Daniela, je to tak, bude no na Vyšehrad. Ano, takže... ano, v
1: Dubnu vás ještě uvětáme na Vyšehradě, ne? na
0: z divadelní část, protože tam, tam se nám herna nevejde. A vzhledem k tomu, že ty batolací inscenace nejsou úplně jako silně založené na slovech, že ten příběh se asi někdy vypráví i ne vždy úplně slovy, tak tam důležitou roli hraje hudba. Ta hudba vzniká pro, pro ta představení někdy úplně autorská, tak jak je to třeba v případě Karolíny Křížkové, Já, Ty a to, této inscenaci, nebo třeba pracuje s citacemi a tomu je třeba tak například v inscenaci Moment, která vznikla pod hlavičkou Damuzy. A právě v této inscenaci se ozývají ozvuky, nebo jsou přítomné ozvuky skladby Here Comes the Sun a my si, my si v dnešním Art Café zpřítomníme díky Beatles. Tak to byly Beatles ve Vltavském Art Café, jejichž skladba Here Comes the Sun dozněla v 17 hodin a 28 minut. Vy posloucháte dál díl, ve kterém se věnujeme batolecímu divadlu a tady ta skladba tady nezněla jenom tak, byl to odkaz na inscenaci Moment, taky takovou batolecí, ale pankovou Danielo. Ano, ano, dokonce to máme,
1: myslím, i v podtitulu, že to je Baby t- trash inscenace, trash. Mm-hmm. protože to je inscenace ze smetiště vlastně. Eh, tehdy přesně se stala, ten, stala ta, ten, ten moment, že jsme oslovili tvůrce, eh, zkušené samozřejmě, Pohol Smolárika, Richarda Fialu, Marka Doubravu, který eh, dělal hudbu a eh, Františka Antonína Skálu, který eh, se měl postarat o scenografii a kluci prostě samozřejmě nikdy neměli žádnou zkušenost s batolicím divadlem, přesně tak vůbec tomu nevěřili co se z toho může stát a myslím si, že asi tak 80% zkoušek věnovali tomu, že prostě nosili na zkoušebnu strašné množství harampádí a blblí s ním a nedalo se vůbec si nějak ukočírovat. Vůbec to nebyla žádná řízená improvizace nebo nic takového, byla to naprosto neřízená improvizace. A my jsme se strašně báli, co z toho vznikne a vznikla z toho by bitrešpanková inscenace, kterou rodiče i děti milují. Až <laughs> přesně, jak jsme se teda teď si budu protiřečit, jak jsme se bavili o tom důvěrném prostoru, bezpečném, tak toto to rozhodně není. A současně to potvrzuje Ezo... ty
0: různé. Přesně tak, potřebuje různé směry.
1: Ono to vlastně je bezpečná, bezpečný prostor v tom, že ty děti vidí, jak se baví i ty rodiče, takže tomu vlastně potom začnou věřit, ale eh, tam to opravdu není splíše. Tam je prostě kov a dřevo eh, a spoustu různých zvuků, včetně různých eh, klipů krátkých z R&B, repu a velmi,
0: eh, velmi drsných zvuků. Instenace je pořád k vidění. Samozřejmě k vidění, samozřejmě
1: k vidění já, je velmi oblíbená. A teď to už um, zkušení autoři připravují uh, novou inscenaci. V březnu bude mít uh, premiéru. Uh, téma je houby. A teď hmm. se nejsem jistá, jestli se jmenuje Nalanýže nebo houby s octem. Ale uh, hmm. ještě se asi nerozhodli. každopádně. <laughs> Hlavně, když
0: tam nejsou <laughs> No, To si myslím, že rozhodně despečili. budou. <laughs> <laughs> myslím,
1: že tam bude všechno, <laughs> jak známe.
0: Tak držme palce, ať ať to vyjde, máme sledovat webda muzy. Ano, prosím. Karolíno, já jsem před písničkou zmiňovala, že, že se dostaneme k tvé inscenaci mm. i, i k vářiné, ve které hrají. Já ty a to je výlet dvou kosmonautů po galaxii. Ty v ní hraješ se svým spolukosmonautem Andrejem Ligou, a současně si autorkou té inscenace a poletuje po různých planetách, které tvoří velké gumové míče. Mm. Nám možná už teď pojede do podkresu hudba. Z této inscenace, která je taková jemná, vesmírná, mohla by si do těch tónů nám trošku uh, připomenout nebo zpřítomnit. Jak, ta, jak to vznikal
2: tady ten nápad? Určitě, tak ačkoliv můj první divadelní zážitek s Patolecím představením byl právě představení Moment, onen Baby Punk, který se mi hrozně líbil, tak ale nejsem asi dostatečný pankáč na to, abych se vydala stejnou cestou a tak jsem se rozhodla vydat cestou právě pliše a příjemného, vřelého prostředí pro batole. A tím, že jsme ani jeden, ani já, ani Andrej neměli jinou zkušenost tvůrčís uh, tím s batolecím divadlem, tak jsme opravdu se řídili těmi pravidly, jako nesmí být má, nesmíme dělat žádný prudký pohyb, musíme být pomalí a v klidu, hlavně, aby se to miminko nebo to batole neleklo. A hodně jsme na to dbali a takže jsme se rozhodli použít ty gumové míče, jak už jste říkala, a každý jsme z něj vytvořili různou planetu a jsme vlastně takový uh, kosmonauti, kteří přelétají z planety na planetu, objevují živočichy, kteří tu planetu obývají. Ale jak už jsem říkala, že vycházím z uh, tanečního prostředí, tak je inscenace téměř beze slov a uh, vlastně příběh, nebo příběh tam není, je nebo vyprávění je založené hlavně na pohybu, takže skrze pohyb my zkoumáme planety a posouváme se v ději z planety na planetu dál a dál. Cestujete
0: cestujeme, a dorazíte, obledíte celou cestujeme. galaxii nebo vrátíte se na Zem?
2: Celou galaxii, kde se vrátíme na Zem, která je hlavou dolů a tam vlastně objevíme, že je plná aut, věcí a Začne pršet, protože když jsem, jsem instalaci tvořila, tak jsem věděla, jak skončí, a to malými balonky, kteří, až jsem s dětmi neměla takovou zkušenost, sama jsem ještě žádné neměla, tak jsem si ale stihla na Kuku a na jiných akcích pro děti všimnout fenoménu malých balonků, a to jsem si říkala, to jim já jako tvůrce chci dopřát. A zároveň mi bylo jasné, že jakmile vysypou na jeviště malé balonky, tak bude konec divadla, konec všeho. A to mi vlastně dalo ten směr. Takže mi bylo jasné, jak to skončí. Takže skončí. jsi začínala
0: od konce. Ano, přesně tak. Malé balónky mezi tím narostly mm-hmm. na, ty, Her, na, ty na ty velké.
2: Balonky. Ano, i ten tvar byl určující, mm. to je pravda. Je možná ještě prozradím, že,
0: že ty balony ty planety jsou opravdu vizuálně krásné. Jeden je potáhnutý plišem, jeden má v sobě vodu, mm-hmm. jiný štěrcha. Mm-hmm. Určitě, a, a vy mezi tím s Andrejem děláte spoustu, mm-hmm. vyprávíte fyzicky mm-hmm. po celé scéně, že určitě stojí za zhlédnutí. Kdy? A kde?
2: Myslím si, teď jste mě trochu zaskočila, já jsem hrozně špatná na termíny, ale myslím si, že nejblíž v Plzni v rámci právě festivalu Kuk. Což je mezi 5. a 6. Pátý,
1: března. Ano, mezi 5. a 12. březnem mm-hmm. taky teď přesně nevím, který mm-hmm. den tam zrovna já ty a to bude.
0: Mm-hmm. Uh... Ty jsi ještě mm. zmínila, ta, že jste s Andrejem přemýšleli, že jak jste byli takový obezřetní, mm. že jste si říkali, jo, nesmí být tma, mm. nebo musíme být takhle bezpeční, že dodržovali jsme pravidla, mm. jak, jak, jak se pravidla a hranice. <laughs> <laughs> jak fungují při tom mm. vytváření a přemýšlení o oh, té ta inscenaci?
2: Určitě jsme ji tak vytvořili, že Nechci že je plná pravidla, ale tyhle ty pravidla opravdu obsahuje, že není tam tma. Myslím si, že na začátku právě prvních pár hraní jsme opravdu dodržovali, byli jsme hodně mírní, hodně takový jemní i s tím výrazem, i vším, ale postupně za ta léta jsme se vlastně, nechci říct, otrkali, ale tak nabili jsme zkušenosti s, s batolecím divákem a vlastně se pomalu dostáváme, takže vlastně nemusíme být až tak, ale využíváme vlastně ty, situace, která je v tu chvíli a každé to obecenstvo malé je jiné. Takže i, i tak. Ale zároveň při té tvorbě jsme hodně mysleli na toho rodiče, jak už jste zmínila, že často je tam i převaha. Ale bylo zajímavé, že my jsme přemýšleli nad tím, aby se Nechci říct bavil, ale aby to přesně pro něj bylo zajímavé. A jak říkala Bára, že třeba oni přemýšleli na té příběhové lince, tak my jsme to spíš brali zase z z té pohybové stránky, abychom nechci říct něco ukázali, ale mysleli jsme na to, aby ten pohyb byl zajímavý, aby jsme třeba i ukázali nějakou dovednost, kterou oba máme a tak dále. Ale překvapilo nás na těch prvních pár inscenacích, jaká zodpovědnost to vlastně je jakou zodpovědnost vlastně vkládáme do těch diváků, protože vlastně ten rodič, že tam byla tak zvláštní atmosféra, že ty rodiče jsou opravdu obezřetní, protože je to často třeba první setkání s divadlem a jak Bára říkala, že sleduje u toho svého syna, jak, jak reaguje, tak přesně to my jsme cítili, jako velký, vlastně velký tlak od těch rodičů, jako co nám teď tady ukážete a že musíme být opravdu opatrní, co vlastně, s čím vlastně přicházíme a co předáváme.
0: Mm-hmm. Mm, můžu takhle se od mm-hmm. uh, já, ty a to <laughs> možná ještě co je toto
2: <laughs> to je to všechno okolo, to je ta planeta to je přesně, myslím si, že dítě nebo moje dcera dělá to, to a neříká tohleto, to, ale je to prostě to, je to ukazovací je to to, může to být ten balon, <laughs> ten, může to být může to, to být i vy <laughs> to. Je to, to by tak, tak já si tady
0: to si ukazuju na, na baru a přeskakuju od z galaxie k ptáčkovi a lvovi a příběhu o přátelství mezi bytostma, které možná by se na první pohled asi Ty tohle představení Báro hraješ už čtyři roky. Bude i na letošním kuku. Ono se to asi zas tak neohraje rychle. <laughs> Je to běžné u batolecích inscenací sehat po knižní předloze? Nebo je to třeba něco, co je propojené třeba i s tou tvojí historií nebo vzděláním v oblasti dramatické výchovy? Já ještě jenom připomenu, že tady jde o knížku Ptáček a již autorku autorkou je kanadská spisovatelka a výtvarnice Marianne Dybik.
3: Mm-hmm. Děkuji, že si to vyslovila za mě, abych to jméno takhle nevyslala. Já jsem
0: se pokusila jenom a tvářím se při tom sebevědomě, ale netuším. Uh tak
3: ta otázka zněla, že jestli je to běžné, teda sahat po ty knižní předloze pro batolecí představení. A popravdě... Já můžu asi odpovědět jenom jako za nás, jako tvůrce. A hlavně musím zmínit, že s touhle předlohou a s tím, jak se dá využít pro batulecí představení přišla právě moje kolegyně Majka Šmolkova a na výzvu Muzy právě tehdy přinesla ten koncept, kdy nejenom, že tam jde o to přátelství mezi lvem a ptáčkem, tak jde o cyklus roku. To znamená, že se tam potkáváme na jaře, když všechno začne pučet a projdeme jako tím létem, kdy dozrajou jablíčka a podzimem, kdy začne jako fučet až k té hravé zimě, kdy prostě tam je fakt koulovačka mezi divákama a náma. A uh, pro nás asi možná s Majkou je, je to jako jedna z cest, kterou se jako často vydáváme, to znamená jako uh, nějaké lovení kvalitní dětské literatury Asi nás k tomu dost vedou i na katedře, ze který pocházíme, na na katedře výchovní dramatiky, kde se učíme, jak rozpoznat kvalitní dětskou literaturu a jakým způsobem ji využívat pro tu práci, a to nejenom právě třeba z pohledu tvůrce, ale z pohledu třeba i jako pedagoga dramatické výchovy. A je, je to, pro mě osobně asi fajn, že se můžu o co opřít, no? že, že je to takový jako někdo už dá ty mantinely toho, kde se budeme hmm. jako pohybovat.
0: A možná je tam taky pěkný moment toho, že i po zhlednutí toho představení se můžu doma s tou knížkou k tomu vracet. K tomu
3: zážitku. To je pravda, no, a jako to už nám taky pár diváků uh, řeklo, no, že, že to mají takhle spojený i s tou knížkou, buďže ji třeba nejdřív četli a pak si zašli na to představení, anebo to mělo jako opačný, opačný uh-huh. uh, efekt a každopádně to príma. Ty už jsi zmínila Majku Šmolkovou. Já prozradím, že společně tvoříte
0: divadlo na Kárce, v rámci kterého Jste připravili představení inscenaci Kočička z kávové pěny a ta je taky vlastně podle knížky tentokrát Terezy Horvátové. Původně měla být taky pro batolata. Co se stalo, že nějak zestárla a je určená nakonec pro předškoláky?
3: No, to je právě zajímavý, o, protože nás to fakt jako s Majkou hodně jako baví pro ty batolata hrát. O, ještě bych ráda teda zmínila jméno o, režisérky, představení ptáčka, Alvadorky vladorky a Jeřiny Vackový, který můžou za to, že prostě vypadá tak, jak vypadá a že nám jako pěkně funguje po těch čtyřech letech. A, ale pak jsme vlastně s Majkou měli ambici si teda udělat něco svýho, že už teda jako máme nějaký zkušenosti a máme z čeho čerpat a můžeme to teda přetavit v nějaký jako svůj projekt a uh, vzali jsme si tady tuhle knížku pěknou. Ale nějak během toho zkoušení se nám do toho hodně dostalo to slovo. A to, to už si vlastně zmiňovala, že jako na, na tom se vlastně... Je to ta hranice? Myslím si, že jo. No, myslím si, že jedna z těch hranic, ve chvíli, kdy je to hodně upovídaný, tak už vlastně je to spíš pro to předškolní dítě. Třeba od nějakých jako těch dvou a půl, tří let, nebo, nebo jako od těch dvou let. Kdy, kdy už to dítě prostě rozumí, ale jako batolecí představení se asi nedá prostě stavět na tom, že si tam jako dvě loutky nebo dva herci spolu povídají. To potom z tohoto batole úplně mm. za stolik nemá. A my v Ptáčkovi Lvovi tam vlastně pár slov je, ale je s ním jako taky šetřeno. Velmi.
0: A co hudba v Ptáčkovi a Lvovi?
3: A ta je zvětší, no ta je jako reprodukovaná uhum. vlastně. A jako na začátku taky tuším, že stála ideá, že tam bude nějaký živý muzikant, což jako na začátku podle mě jakýhokoliv představení vždycky stojí. Ideální představe, že tam bude živá hudba. Ale uh, pak vlastně tak se Tak ta šlo... rozpočtová
0: realita řekne, ano, že bude reprodukovaná. Ano,
3: taky a vlastně najednou je taky, že čím víc lidí v tom je, tím je složitější domlouvat, jakýkoliv termíny a tak podobně. Ale tak tady je jako reprodukovaná hudba a uh, i zvuky uh, ptáčků právě třeba a, a tak. Tak uh, to, to je jako ta to
0: složka. Dohromady jako kolektiv. Ano, u Může. toho je, já jsem
3: zrovna konkrétně nebyla, takže nic k tomu úplně říct nemůžu. To nevadí.
0: Je, dneska už tady během povídání padlo jméno Marka Důbravy z kapely HM, který spolupracoval na muzice k představení Moment, to je ta španková uh, inscenace pro malé děcka. A my si teďka pustíme uh, skladbu kapely HM, bude to píseň sněhové vločky z desky Klukoviny, která je plná dětských písniček. To byla kapela HM a píseň sněhové bločky z Alba Klukoviny, kterou jsme si v dnešním Art Café hráli kvůli propojení Marka Doubravy z kapely HM a Batolecího divadla, protože sem tam v něm dokonce hraje a dělá muziku. My budeme ještě pokračovat až do 18. hodiny dál v povídání s Karolínou Křížkovou, Danielou, Nachm- Danielou Nachtmanovou a Bárou Černochovou protože všechny tři pojí samozřejmě ten terén batolecího divadla, ale i to, že se už příští víkend chystá Kuk, a ten bude v Pražské Pragovce. Je to jeden ze série těch jarních, nebo zimně jarních festivalů Kuku, nebo Kuk, nevím, jak, jak docela složitě se to skloňuje, Daniela. Je to promiň. pravda, a to nechcete vidět, co to znamená ve skandinávských zemích, tam nemůžeme vědět. <laughs> Nepídím se v tuhle chvíli, každopádně jenom ještě chci zmínit, že v březnu je možné na na Kuk do Cirkeonu a do Plzně a v Dubnu na Vyšehrad. Takže pokud se nedostanete teďka do Pragovky, tak nezoufejte, určitě sledujte, stojí to za to. Je to vždycky několika dení a na každém místě je to trochu jiné. Daniel, v čem se liší? Já jsem to zmínila, že jsou jiné. V čem se teda uh, liší třeba... To je to protože
1: je velká. My tam máme k dispozici celou autobusovou halu v prostoru Depot 2015. A, a se i v autobusech třeba? Nebo? Ne, to ne, ta je prázdná hala. No, no, no. <laughs> Původní autobusová hala, která je teď prázdná na velké koncerty, a když tam zrovna nejsou velké koncerty, tak je tam kuk. No. A tam tedy máme krásně připravenou tu naši velkou hernu, takže tam můžeme přivést úplně všechno, co máme ve skladu, a je tam tím pádem dost místa pro všechny. To se nám nevždycky. Poštěstí a k tomu vlastně vždy potřebujeme ještě nějaký prostor, kde se potom dá zahrát i divadlo, nebo pozvat návštěvníky na třeba pohybový workshop, děláme, nabízíme baby nebo cirkusové workshopy pro, pro rodiče s dětmi. Někdy také zveme na koncerty vážné hudby, kde, kde... Jsou,
0: kde jsou malé děti vítány. Mm-hmm. Ty festivaly mýváte pravidelně vyprodané. Je to tak? Ten zájem o tenhle typ divadla tady rozhodně tedy je. A co brání tomu, aby, abychom měli tady divadlo Kuk, které by mělo stálou scénu, abyste byste nemuseli takhle pořád... Brát ty věci, cestovat s tím někam tady po republice, ale měli byste jedno zázemí. Tak nás to nějakou dobu docela bavilo, že jsme vlastně nemuseli mít ten
1: dům, o který se budeme starat a právě budeme jezdit a můžeme být všude, kde nás budou chtít. A studia damů je tak na tom principu založená, že se samozřejmě nezabývá pouze batolecím divadlem, ale další, i dalšími věkovými kategoriemi. Jezdíme celý rok po všech koutech země, ale samozřejmě už jsme dospěli k tomu, že právě vidíme, že ten zájem je opravdu tak velký, že by stálo za to asi to divadlo otevřít a teď zrovna jsme ve fázi hledání prostoru, kde bychom se mohli zaměřit především na Batolecí divadlo, mít nastálo nějakou třeba menší verzi naší naší herny a Batolecí inscenace tam točit daleko častěji a když už se nám právě podaří dát dohromady v jeden termín herce, tak zhrát třeba několikrát a tím pádem i uspokojit tu ten větší zájem diváků, to bychom moc rádi. Zatím se nám ještě úplně najít ten prostor. Vlastně lovíme zatím ve vodách nějakých bývalých školek, bývalých
0: tanečních center, různých hal. A znamená to, že jestli třeba v tuhle chvíli jsem, mám k dispozici jednu volnou školku nebo halu a chtěla bych ji dát k dispozici batolecímu divadlu, hmm. tak co ano, mám dělat?
1: Budem, Vám eh, budeme určitě rádi, když se nám, když se nám dotyčný ozve. Eh, na <laughs> mít na, doživotní na, vstupné ano, zdarma. Rozhodně. Do <laughs> My dokonce asi můžeme i platit nájem trochu nějaký. Eh, na, na stránkách
0: damuza.cz je, je dost kontaktů, na koho se tam obrátit. Danielo, a uvažujete o takovém divadle v Praze? nebo mimo? Spíše
1: v Praze, i když to neznamená, že bychom mimo Prahu nehráli. Naopak, my mimo Prahu hrajeme hodně a vlastně už to ani není tak, že bychom my byli ojedinělý fenomén, uh-huh. který přijede někam mimo Prahu, protože myslím si, že za to, nebo to je trošku asi taková covidová věc, že během covidu, co se nehrálo, tak divadla měla trochu čase porozhlednout a připravit trochu něco do zásoby. A mnoho regionálních divadel už také přichází se svými vlastními patolacími incenacemi. Některé jsou velmi velkolepé, rozhodně je třeba zmínit českobudějovickou operu pro, mm-hmm. p, pro patolata, myslím si, že se to jmenuje přímo Baby Opera a to je opravdu velkolepý počin.
0: Možná, že v tuhle chvíli si někdo říkal, u našich do nás poslouchá, že se možná přeslechl, jako opravdu opera.
1: Je to opera a opravdu to není tak, že by tam byl jeden pěvec a říkal bys tomu opera. Je to opravdu opera s souborem opery, protože jo, české divadlo v Českých Budějovicích je čtyř sou, čtyř souborové a tedy ten soubor opery společně s Malým divadlem naskoušel inscenaci a právě ji režíroval Jiří Ondra režisér momentu a je to prostě neuvěřitelná věc. Která se samozřejmě asi dá hrát, hlavně díky tomu, že to je e, příspěvková organizace a repertoárové divadlo, a právě proto si mohou dovolit hrát něco, co musí být naprosto strátové, ale
0: rozhodně velmi zaslouží. Že jenom v rovině financí předpokládám, že v rovině nějakého divadelního nebo vůbec uměleckého obohacení to strátové nebude. Ne, to roz, ne, přesně tak jsem říkala, to rozhodně to rozhodně ne, protože to je velkolepý počet. <laughs> Takže dá se říct, že se patulacímu divadlu a třeba i opeře daří v regionech, že to není žádná záležitost tady pražského diváka, který Můžeme mi třeba. My, myslím tři, myslím
1: tři, si, že roky. se daří. I co vlastně výjíždíme přímo s Kukem, tak v Plzni ten zájem bývá opravdu velký. Když jsme byli v Olomouci, byla to, byl to nádherný zážitek také. A přitom to už je opravdu vlastně dost daleko na to, aby se o nás jen tak někdo doslechl třeba od kamarádů. Tam si myslím, že jsme vlastně si tu základu museli trochu vybudovat znovu. A přesto, že jsme tam byli poprvé bez nějaké velké reklamy, tak tři dny v Olomouci byly naplněné
0: jak divadlo, tak workshopy, tak herna. Dá se už mluvit o nějaké svébitné emancipované české scéně batulecího divadla? Teď
1: začíná být tím směrem se víc a víc vydává divadlo Radost v Brně, které bylo také jedno z prvních, které udělalo jednu z prvních inscenací zhruba v podobné době, kdy my jsme měli naší první inscenaci batosnění v roce uh-huh. zhruba 2013 a oni myslím tehdy měli inscenaci Kao a Maki také z té doby uh-huh. a nyní opravdu hodně se snaží vlastně transformovat se v podstatě na takové baterický divadlo, a to i co do kontextu nějaké vizuální podoby toho divadla. Začínali vlastně spolupracovat i s výtvarníky, tak právě, aby to tam i
0: pro ty nejmenší diváky bylo příjemné, už když tam jenom vstoupí. Stojí za zmínku ještě nějaké další uh, inscenace? Dívám se uh, Báru, Karolínu i na vás, jestli třeba jste na něco narazili v rámci hledání inspirace nebo zážitku. Nejsem teď úplně schopná reprodukovat Báru, jak se tváříš jenom tím toho hopsa obočí. No. <laughs> Asi to znamená spíš ne.
3: Intenzivně přemýšlím. A... Já,
0: ještě, já ještě můžu dál, jako po... dál pokračovat. <laughs> v Ostravě. Možná i Hanku Stryčkovou bych Hanku rozhodně,
1: rozhodně bych právě zmínila, šlo bych tímto směrem, zmínila bych Hanku zmín vlastně v loňské sezóně, myslím, už předloňské, um, premiérovala projekt Batolaterna na scéně Laterny Magiky, uh-huh. takže vlastně pod hlavičkou Národního divadla. A zase je to jeden z těch velkolepějších projektů, tím, že zatím stojí ta velká kamená scéna. Um, Princip je spíš podobný jako Ujáty a to je to uh, pohybové představení. A musím říct, že koná se přímo na, na scéně Laterny magiky, takže všichni jsou vlastně na tom jevišti, dávají pozor, aby ty děti nespadly dolu do toho hlediště, ale je, tam, je to velmi povedený, je to velmi povedená inscenace s krásný, krásnou zvukovou stopou, neřekl bych přímo hudební zvukovou stopou krásnou a s výbornou vizuální stránkou
0: a hlavně pohybovou a ty performe, že mají skvělé výrazy, co se týče té práce s dětmi. Ještě než nám úplně doteče čas do té 18. hodiny, tak mě zajímá, vzhledem k tomu, že jsi zmiňovala v předcházejících vstupech, že sleduješ i tu zahraniční scénu, existují festivaly, není to fenomén, nebo je to globální fenomen, vlastně to batolecí divadlo, nebo respektive divadlo pro velmi malé diváky, si dobře říkám, velmi malé děti. Jsou nějaké trendy nebo nějaké témata, které se aktuálně řeší?
1: Zahraničí se tomu říká Theatre for Early Years a my jsme tady opravdu hodně, hodně pozadu. myslím si, že už někdy 80. let se to objevuje v Itálii hodně. Momentálně je velký trh v Polsku, protože je to velká země a, těch, a oni opravdu moc dobře umí na, ty, s těmi diváky pracovat. Moje hodně oblíbené představení je z Poznaně v Polsku uh, inscenace Blízko, kterou jsme dokonce, myslím, loni měli uh, u nás na festival Kuk, která je také pohybová, nebojí se pracovat s tmou, mm-hmm. uh, řeší taková uh, témata jako rodinné Rodinná pouta, láska v rodině, ale přitom vlastně všechno, téměř beze slov. A nebojí se vlastně vůbec toto předávat
0: i takhle, takhle malým dětem. Dá se v kontextu batulecího divadla hrát opravdu všem? V zásadě asi ano, bych řekla. Záleží asi na tom,
1: protože samozřejmě ti malí diváci si z toho nevezmou tohle všechno, to je potom zase nějaká zpráva vlastně pro ty rodiče, ať už vtipná, anebo nějaká hlubší. Takže pro ty malé diváky je to často... Ten, hlavně ten momentální pocit, který z toho mají, kdy performeři jim ukazují, podívej, co dělám, podívej se, co jsem teď udělal, viděl si, co jsem teď udělal. To je vlastně trochu jako princip mm-hmm. toho jazyka, který, kterým se jde od toho performera k tomu, k tomu dítěti. Ale to téma vlastně, už je potom samozřejmě na tom herci jak ho uchopí, ale vlastně bych se
0: témat nebála. Každopaně se o tom dá na festivalu Cook, který vypukne v Pragovce přes příští víkend, no příští víkend, data, možná ještě daný Ano, ano, od
1: 23. do 26. února jsme v Pragovce, pak se přesuneme do Plzně na začátek března, pak se přesuneme do Cirkeonu, kde je i cirkusová herna, to je taková zajímavost a než začne být hodně hezky, tak budeme ještě na Vyšehradě, více v tom, v té divadelní části, ale jinak Samozřejmě jednotlivé inscenace se dají vidět i různě po regionech,
0: někdy i v zahraničí. Nám už tady v podkresu vyplula řeka. Je to hudební motiv, je to skladba track z inscenace řeka, kterou režíroval pro damuzu Štěpán Gajduš, která je určena divákům od dvou let. A během té inscenace se na scéně objeví několik galonů, hektolitrů vody tam proteče. Um, chceš jenom ještě něco zmínit? Které... Ano, no to
1: je naše, to je náš velký cestovatel řeká, je to hodně úspěšné představení a opravdu tam teče opravdová mokrá voda, která prostě tam cirkuluje v takových koritech a je to vlastně podobně, jako říkala Bára, v Ptáčkovi a Lvovi, zase je to koloběh roku, od jara do zimy, téměř beze slov, Je to pro děti od dvou let, ale tam bych ani nedávala tu věkovou hranici Horní a hodně se z ní výjíždí do zahraničí, do Francie. Teď se vrátila zrovna z Francie, pojede do Německa, do Srbska, na
0: Slovensku. A já možná jenom tak vyšlu info, že se chystá řeka dvě. Přesně tak, řeka dvě, ale bude o jiných věcech s tóny řeky se budeme loučit v dnešním Art Café. Každopádně doufám, že jsme nepolíbené diváky a divačky vybídli k tomu, aby se otevřeli batolecímu divadlu a své potomky, velmi malé potomky, se nebáli vzít na nějakou inscenaci pro nějaký intenzivní zážitek. Já moc děkuji našim dnešním hostům, kteří přispěli do diskuze. Karolina Křížková. Děkuju. A Daniela Nachtmanová. děkuji A Vára Černochová. Taky děkuji a příjemný večer s Vltavou vám od mikrofonu přeje Jitka Kostelníková.